0: 第十八章，火星大吃一惊，问：“失踪了，怎么回事？”我们也不能确定。白风比爵毛略显镇定，但双眼里也充满了忧虑的神情。是黑美找最先发现找不到他了。我原本怪他小题大做，但我们寻遍了整个营地，也没见到他的影子，而且营地里没有猫看见他何时离开的。爵毛插言说：“都是我的错。”我是他的师傅啊，白风宽慰他说：“这不怪你，我派你去捕猎了吗？你又没有分身术。”绝毛沮丧地摇了摇头。火星命令说：“去把黑眉找叫来。”次长立刻往学徒巢穴跑去。这时，火星让乌爪和那三只合族猫去探毛那里治伤。灰条随他们一同前往，一来可以向探毛当面解释，二来也是他对自己的孩子放心不下。虽然他自己掉进河里，冻得够呛，但心思仍放在孩子身上。他呵护备至的陪着两个孩子走进香味花通道。白风说：“我一点儿头绪都没有。也许黄爪突然心血来潮，独自离开营地，也可能他在某个地方中了圈套，或者受了伤。”卷毛生气的截断他的话说：“或者在影族里，他可能被虎星偷走了。”火星平静地说。但虎星一直待在河族的领地里，黑脚和黑条也在。他看见白风惊讶地动了动耳朵，这才意识到这位族长代表对刚才发生的事情还一无所知。云伟插言说：“他可能派了其他猫来替他干这件龌龊的勾当。”火星问白风：“你在营地附近嗅到影族或者河族的气味了吗？”白风摇摇头说：“附近只有我们本族的气味。”火星火星说。看情形，他似乎是自愿离开的。也许他只是想出去找件事情来散散心吧，比如捕猎什么的。他不由得想起自己离开营地前发生的那件事。当时，小尔将黄爪与他的父亲虎星相提并论，黄爪为此大发脾气。火星怀疑自己没有充分估计到黄爪受伤害的程度。就在他沉思的时候，黑莓爪走了过来。火星命令说。你老实告诉我，黄沼离开前都干了些什么？只是些学徒们的日常事务啊。黑眉爪的语气显得很焦虑，但脸上却充满了迷惘的神情。我们为老年猫更换了铺垫，又为他们捉来猎物。然后我就去探毛那里要了些老鼠胆汁，喂小耳捉狮子。等我回来后，黄沼就不见了。从那以后，我再也没看见他。你都去哪里找了？黑美爪回答说：“我回到取苔藓的地方，但它不在那里。于是我又去训练沙坑找了一圈。”火星点了点头：“你问过老年猫们，它是否说过什么话了吗？”白风回答：“我问过了，可他们记不得有什么异乎寻常的情况。”火星又问：“那么金花呢？黄爪向他说什么了吗？”白风摇了摇头说：“他都快急疯了。”我派他和鼠毛去松林里找找看，他们还没有回来。火星问：“你嗅到黄沼的气味踪迹了吗？”爵毛回答说：“这个自然，我们循着它的气味追到山沟上，然后就嗅不到了。”火星一时间迟疑不决，他非常希望黄沼的失踪能够用一个简单的理由解释清楚。作为族长，他首先应当考虑他的安危。但那并不是他最害怕的，他心里真正担心的是黄沼去找他的父亲了。他说：“我在想想法子，也许来不及了。但”但云伟自告奋勇地说：“我和你一起去。”火星感激的冲他点点头。云伟是族里最优秀的追踪能手，于是他说：“好吧，沙峰，次长，你们也一起去。”火星带领队伍又走出营门。此时已经是大半夜了，他却连眼都没有合一下。他身上一点儿力气都没有，最想做的事就是躺在巢穴里美美吃上一顿。不过目前那只是奢望罢了。在山沟里找到黄沼的气味并不难，可到了山沟外，他却怎么也找不到黄沼的气味。就像绝毛所说的一样，火星怀疑黄沼是不是为了躲避追踪，故意在石头上跳跃着离去的。难道黄爪真的在雷族里过得不快乐，以至于决意要离家出走吗？就在他沉思的时候，忽然一处灌木丛里传来云伟的叫喊声。在这里，他从这里走的火星急忙赶过去。虽然黄爪的气味很微弱，但他只嗅了一下便识别出来了。他和云伟在充满繁杂气味的空气中努力搜寻着黄爪的气味踪迹，一路追踪到树林里。从气味中看，黄爪是独自离去的。但当他们追到一处空地边的时候，黄爪的气味再度消失。这一回，连云伟那灵敏的鼻子都嗅不到了。一阵寒风吹来，云层遮住了月亮，他们都冷得瑟瑟发抖。火星星有不甘地又绕着那片空地找了一圈。这时，冰凉的雨点儿开始从天上滴落。云伟骂道：“该死！”这下我们可没法子再找了。火星虽然不情愿，但也不得不同意云伟的意见。他把仍旧在四处探寻的沙峰和次长叫过来，说：“我们回去吧，现在即使找也是白找。”沙峰朝着气味踪迹的方向望去，说：“看情形，他似乎往四棵树去了。”火星觉得他的话很有道理。如果黄爪想去会见外族猫，或者去外族的领地，十有八九会经过四棵树。想到这里，他心里顿时充满了恐慌。他可不相信黄沼只是外出捕猎，而且从其他武士的眼神中，他也看出他们和他的想法一样，黄沼去投奔影族了。搜寻队回到营地时，绝猫和黑眉沼仍在会场上焦急地等待着。黄沼的母亲金花和鼠毛也在。四只猫眼看着雨越下越大。心里都感到烦乱和绝望。火星刚走进营地，金花立刻迎上去问：“怎么样？找到什么了？”火星平静地说：“什么也没有，我们不知道他去哪儿了。”金花厉声说：“那你们为什么不继续在外面找？”火星摇了摇头，说：“天黑加下雨，我们无能为力呀。他可能到什么地方去了？”金花愤怒的尖叫。你根本不在乎，是不是？你认为他是有意离开的，你从来就没有信任过他。火星承认金花的指责并不完全没有道理。他正要加以辩白，却见金花一转身走进武士巢穴里。火星喊道：“请听我说！”但金花并没有理睬他。沙风同情地说：“他并不知道自己说了什么，我去帮他平静下来。”说着。他也走进了武士巢穴。火星身心疲惫，转头看着黑莓沼，以为免不了又要受一通指责。不料黑莓沼只是静静地站在那里，眼里的神情不可捉摸。他说：“别难过，火星，我知道你已经尽力了，谢谢你。”说着，他垂下头，耷拉着尾巴向学徒巢穴走去。火星看着他离去，一种心力憔悴的感觉袭上他的心头。这一天，他觉得仿佛过了好几个月一般。天边隐隐透出了一线曙光。火星很想到在地上睡一觉，但他还有件事情要做，他还得去探猫那里看看和族猫的伤势怎么样了。在前往医务室的路上，火星又开始怀疑起自己的领导能力。一位武士被驱逐出去，投奔他的敌人了。一名学徒失踪了。整个丛林中都充满了恐怖和仇恨，令火星有种力不从心的感觉。他在小溪中看到的那个狮子的影像似乎越来越离谱，火星不由得怀疑他们是不是选错对象了。第二天早上，火星召集族群会议，准备把昨天发生的事情向族里通报，并且解释一下和族猫进入雷族营地的原因。他站在高岩上，看着大家纷纷从巢穴里出来。乌角和两个学徒已经坐在高岩下，灰条和炭毛陪着他们。三只河族猫看上去气色好多了，一顿美餐加上炭毛的精心照料，似乎使他们精力恢复了许多。乌爪一大早便离开了营地，他的耳朵上裹着蛛丝，昨日的战斗依然令他感到心潮澎湃。临走前，他对火星说：“真是太美妙了，以前的训练课程真不是白上的。”我竟然还记得许多格斗招式。火星高兴地说：“你表现得非常好，你是雷族真正的朋友。”乌爪郑重其事地说：“虎星现在的势力越来越大，雷族需要所有朋友的鼎力相助。”他花了一些时间到蓝星的墓地前哀悼，然后才离开，返回他的两腿动物农田。火星不知道自己是否还需要请乌爪来帮忙。大家只有联合起来，才能把虎星赶出森林。但火星知道，事情发展到最后，仍然是他和虎星的单独对决。等大家到齐后，火星开始讲话。想必大家都已经知道，昨天晚上灰条、乌爪和我到河族领地里走了一遭。接着，他把古山腐烂的猎物以及虎星对混血猫的刻骨仇恨讲述了一遍。当他讲到石猫被杀的情景时，声音禁不住颤抖起来。群猫听到这个悲惨而可怕的事情时，都非常同情合族猫，心里充满了恐惧。陈猫大声吼道：“我们现在为什么不向影族发动攻击，报这血海深仇呢？”火星说：“事情没那么简单，仅靠雷族无法对付影族和合族，更别提打赢了。”云尾跳起身嚷嚷。是总比不是强吧？火星继续说：“我和你们的心情一样，我也痛恨虎星的所作所为，也担心他将来会做出什么别的坏事来。我只想知道星族想要我们怎么做，但到目前为止，星族还没有任何指示。”碳毛，星族向你传达消息了吗？碳毛仰头说：“没有。”云尾恼火的晃了晃尾巴，又坐了回去。亮星赶紧轻抚他的肩膀，帮助他消火气。火星犹豫了一下，其实星族并非没有给他任何消息。在那条小溪边，他在水中的倒影变成了一头威风凛凛的雄狮。他又想起蓝星的预言：“四个将变成两个，狮子和老虎之间发生大战。”想到这里，火星脑中突然灵光一闪，顿时感觉眼前光明一片。四个将变成两个，那是否意味着雷族必须和风族联盟呢？嘿，我们还没走呢！火星，橙猫的声音打断了火星的沉思。他猛地一惊，急忙说：“对不起，我召集大家来是为了向我们营救出的三只合族猫表示欢迎。雾角和灰条的两个孩子鱼爪、风爪，大家都很熟悉了。我觉得我们应该让他们暂时留在雷族。”直到他们安安全全的返回家园，会场上顿时响起一片嗡嗡的议论声。大多数猫都表示赞同，但也有个别猫拿不定主意。常伟首先说出了自己的疑惑：“火星，你的本意很好，而且我也对他们的不幸遭遇感到难过。但如果他们住下来，食物问题怎么解决？现在正值落叶季节，我们连自己都养活不了。”灰条跳起身说。我为他们捕猎，我在为族群捕猎的同时，也为他们三个提供食物。兀角说：“我们可不是坐等吃白食的废物，给我们一两天的时间来恢复体力，我们会为自己和大家捕猎。”鼠毛站起来对火星说：“现在不是谁去捕猎的问题，今年的落叶季节比往常更加难熬，我们都吃不饱肚子，要和这个什么虎族战斗，大家又需要充沛的体力。”我的意见是，他们应该回家去。还没等火星说话，沙风便跳起来说：“他们不能回家。难道你没长耳朵吗？如果他们回去，会像时髦那样被杀死的。”绝毛补充说：“难道你想让雷族背负上背信弃义的骂名吗？”鼠毛低头看着地上，身上的毛因为恼怒而竖立起来。白风不紧不慢地说：“有件事我得说明一下。”那就是这三只猫的身上都具有雷族的血统，它们有权利要求我们提供庇护。众猫立刻纷纷向那三只合族猫投去惊奇的目光。只见雾角坐在高岩下，那神态活脱脱就是另一个蓝星。白风提这件事是冒了很大风险的。当初雾角和时髦在蓝星的遗体旁进行哀悼时，雷族众猫就表现出很强的敌意。不过这一回，大家听完发生在古山旁边的事情后，都已经对这三只合族猫充满了深深的同情，因此并没有表现出敌意。就连鼠毛和长尾也不再刁难。火星低头俯视这三只合族猫，说：“欢迎到雷族来。”雾角感激的低头行礼，说：“谢谢你，火星，大恩大德永念不忘。”火星说：“这只是我该做的事罢了，希望你们能尽快康复。”探毛说：“放心吧，火星，只要他们能吃好睡好，不会有大碍的。”鱼沼心有余悸地说：“是啊，我们在那个可怕的洞牢里，连个铺垫都没有。”雾角舔了他一下，说：“别再想过去的事了，从现在开始，集中精力把身体养好。等你恢复体力后，我们继续课程训练。”火星这才记起，雾角还是鱼沼的老师呢。不过，这是在雷族的领地里，和族猫不熟悉环境，训练时会遇到很多困难的。就在他考虑这些事情的时候，灰条说：“风爪的老师时髦已经死了，他需要再找一位师傅。我能做他的师傅吗？”说着，他慈爱的看着自己的儿子，眼中充满了骄傲。火星见了，也为他感到高兴，说：“好主意，我们立刻举行拜师典礼。”蜂爪其实并不算是真正的雷族成员，因此为他举行典礼有些不伦不类。但火星内心中隐隐希望能够通过这个古老的仪式和星族保持联系，于是他跳上高岩，朝蜂爪晃了晃尾巴。蜂爪走上前，虽然他脚步虚浮，但依然把头高高昂起。火星说：“蜂爪，你已经进入了学徒期。”时髦是一位品格高尚的老师，雷族为他的死感到十分痛心。现在你需要一位新老师来指导你完成学徒训练。他转头对灰条说：“灰条，蜂爪的训练将由你来负责指导。你是一名经验丰富的武士，我希望你能把自己的知识传授给这名学徒。”灰条庄严肃穆地点了点头，走过去用鼻子触了触儿子的额头。火星瞅了眼绝猫，看见他脸上充满了欣喜的神情，显然是在为老师收了名徒弟感到高兴。火星主持完会议，从高岩上跳了下来。他看了眼周围，看见沙峰还没有离开，于是说：“沙峰，我想求你帮个忙。”沙峰抬起头问：“什么事啊？”“是关于兀角的，他对这里环境不熟悉。”既不知道训练的场所在哪儿，也不知道哪里是捕猎的最佳地点，因此训练鱼爪时肯定会遇到不少困难。其实火星对自己的这个建议也是没底。不久前他让绝毛做黄爪的师傅，沙峰对此事一直耿耿于怀，认为火星小瞧他。这次他也许又会采取抵触态度。只听沙峰说：“说下去啊，我。”我想问你，是否愿意帮助物角训练鱼照？我想不出还有谁比你更合适来做这件事。沙峰打量着火星，半晌后方才说：“你觉得你可以对我呼来喝去，是吗？”“我不是。”沙峰扑哧笑了，说：“嗯，也许你可以。我当然愿意帮助他了。你这傻瓜，我现在就和他谈谈。”火星松了口气，说：“太谢谢你了。”杀疯！正在这时，营地外忽然传来尖叫声，人都留在会场上的猫纷纷扭头向营的门口望去。火星看不见那边具体发生了什么事情，但他嗅到一股血腥味和陌生猫的气味。他分开众猫，走到营地出口处，只见一只猫一瘸一,一拐的从金雀花通道里奔了进来。它浑身布满了伤口，毛上全是血污和泥土，一只眼睛紧闭。几乎变成了一只血猫。火星嗅到他身上的风族气味，立刻认出对方是风族的泥掌，不由得失声叫道：“是泥掌！出什么事了？”泥掌重伤之下，再加上远途劳顿，几乎站不稳脚。他摇摇晃晃的走上前，声音嘶哑地说：“你一定要帮帮我们，火星！虎族正在袭击我们的营地。”第十八章。火星大吃一惊，问：“失踪了，怎么回事？”我们也不能确定。白峰比爵毛略显镇定，但双眼里也充满了忧虑的神情。是黑莓爪最先发现找不到他了。我原本怪他小题大做，但我们寻遍了整个营地，也没见到他的影子，而且营地里没有猫看见他何时离开的。爵毛插言说：“都是我的错，我是他的师父啊。”白风宽慰他说：“这不怪你，我派你去捕猎了吗？你又没有分身术。”绝猫沮丧的摇了摇头。火星命令说：“去把黑莓找叫来。”次长立刻往学徒巢穴跑去。这时，火星让乌爪和那三只合族猫去探毛那里治伤。灰条随他们一同前往，一来可以向探毛当面解释，二来也是他对自己的孩子放心不下。虽然他自己掉进河里，冻得够呛，但心思仍放在孩子身上。他呵护备至的陪着两个孩子走进香薇花通道。白风说：“我一点儿头绪都没有。也许黄爪突然心血来潮，独自离开营地，也可能他在某个地方中了圈套，或者受了伤。”卷毛生气的截断他的话说：“或者在影族里，他可能被虎星偷走了。”火星平静的说。但虎星一直待在河族的领地里，黑脚和黑条也在。他看见白风，惊讶地动了动耳朵，这才意识到这位族长代表对刚才发生的事情还一无所知。云伟插言说：“他可能派了其他猫来替他干这件龌龊的勾当。”火星问白风：“你在营地附近嗅到影族或者河族的气味了吗？”白风摇摇头说：“附近只有我们本族的气味。”火星火星说。看情形，他似乎是自愿离开的。也许他只是想出去找件事情来散散心吧，比如捕猎什么的。他不由得想起自己离开营地前发生的那件事。当时，小尔将黄爪与他的父亲虎星相提并论，黄爪为此大发脾气。火星怀疑自己没有充分估计到黄爪受伤害的程度。就在他沉思的时候，黑莓爪走了过来。火星命令说。你老实告诉我，黄沼离开前都干了些什么？只是些学徒们的日常事务啊。黑眉爪的语气显得很焦虑，但脸上却充满了迷惘的神情。我们为老年猫更换了铺垫，又为他们捉来猎物。然后我就去探毛那里要了些老鼠胆汁，喂小耳捉狮子。等我回来后，黄沼就不见了。从那以后，我再也没看见他。你都去哪里找了？黑美爪回答说：“我回到取苔藓的地方，但它不在那里。于是我又去训练沙坑找了一圈。”火星点了点头：“你问过老年猫们，它是否说过什么话了吗？”白风回答：“我问过了，可他们记不得有什么异乎寻常的情况。”火星又问：“那么金花呢？黄爪向他说什么了吗？”白风摇了摇头说：“他都快急疯了。”我派他和鼠毛去松林里找找看，他们还没有回来。火星问：“你嗅到黄沼的气味踪迹了吗？”爵毛回答说：“这个自然，我们循着它的气味追到山沟上，然后就嗅不到了。”火星一时间迟疑不决，他非常希望黄沼的失踪能够用一个简单的理由解释清楚。作为族长，他首先应当考虑他的安危。但那并不是他最害怕的，他心里真正担心的是黄沼去找他的父亲了。他说：“我在想想法子，也许来不及了。但”但云伟自告奋勇地说：“我和你一起去。”火星感激的冲他点点头。云伟是族里最优秀的追踪能手，于是他说：“好吧，沙峰，次长，你们也一起去。”火星带领队伍又走出营门。此时已经是大半夜了，他却连眼都没有合一下。他身上一点儿力气都没有，最想做的事就是躺在巢穴里美美吃上一顿。不过目前那只是奢望罢了。在山沟里找到黄沼的气味并不难，可到了山沟外，他却怎么也找不到黄沼的气味。就像绝毛所说的一样，火星怀疑黄沼是不是为了躲避追踪，故意在石头上跳跃着离去的。难道黄爪真的在雷族里过得不快乐，以至于决意要离家出走吗？就在他沉思的时候，忽然一处灌木丛里传来云伟的叫喊声。在这里，他从这里走的火星急忙赶过去。虽然黄爪的气味很微弱，但他只嗅了一下便识别出来了。他和云伟在充满繁杂气味的空气中努力搜寻着黄爪的气味踪迹，一路追踪到树林里。从气味中看，黄爪是独自离去的。但当他们追到一处空地边的时候，黄爪的气味再度消失。这一回，连云伟那灵敏的鼻子都嗅不到了。一阵寒风吹来，云层遮住了月亮，他们都冷得瑟瑟发抖。火星星有不甘地又绕着那片空地找了一圈。这时，冰凉的雨点儿开始从天上滴落。云伟骂道：“该死！”这下我们可没法子再找了。火星虽然不情愿，但也不得不同意云伟的意见。他把仍旧在四处探寻的沙峰和次长叫过来，说：“我们回去吧，现在即使找也是白找。”沙峰朝着气味踪迹的方向望去，说：“看情形，他似乎往四棵树去了。”火星觉得他的话很有道理。如果黄爪想去会见外族猫，或者去外族的领地，十有八九会经过四棵树。想到这里，他心里顿时充满了恐慌。他可不相信黄爪只是外出捕猎，而且从其他武士的眼神中，他也看出他们和他的想法一样，黄爪去投奔影族了。搜寻队回到营地时，绝猫和黑眉爪仍在会场上焦急地等待着。黄爪的母亲金花和鼠毛也在。四只猫眼看着雨越下越大。心里都感到烦乱和绝望。火星刚走进营地，金花立刻迎上去问：“怎么样？找到什么了？”火星平静地说：“什么也没有，我们不知道他去哪儿了。”金花厉声说：“那你们为什么不继续在外面找？”火星摇了摇头，说：“天黑加下雨，我们无能为力呀。他可能到什么地方去了？”金花愤怒地尖叫。你根本不在乎，是不是？你认为他是有意离开的，你从来就没有信任过他。火星承认金花的指责并不完全没有道理，他正要加以辩白，却见金花一转身走进武士巢穴里。火星喊道：“请听我说！”但金花并没有理睬他。沙风同情地说：“他并不知道自己说了什么，我去帮他平静下来。”说着。他也走进了武士巢穴。火星身心疲惫，转头看着黑眉沼，以为免不了又要受一通指责。不料黑眉沼只是静静地站在那里，眼里的神情不可捉摸。他说：“别难过，火星，我知道你已经尽力了，谢谢你。”说着，他垂下头，耷拉着尾巴向学徒巢穴走去。火星看着他离去，一种心力憔悴的感觉袭上他的心头。这一天，他觉得仿佛过了好几个月一般。天边隐隐透出了一线曙光。火星很想到在地上睡一觉，但他还有件事情要做，他还得去探猫那里看看和族猫的伤势怎么样了。在前往医务室的路上，火星又开始怀疑起自己的领导能力。一位武士被驱逐出去，投奔他的敌人了。一名学徒失踪了。整个丛林中都充满了恐怖和仇恨，令火星有种力不从心的感觉。他在小溪中看到的那个狮子的影像似乎越来越离谱，火星不由得怀疑他们是不是选错对象了。第二天早上，火星召集族群会议，准备把昨天发生的事情向族里通报，并且解释一下和族猫进入雷族营地的原因。他站在高岩上，看着大家纷纷从巢穴里出来。乌角和两个学徒已经坐在高岩下，灰条和炭毛陪着他们。三只河族猫看上去气色好多了，一顿美餐加上炭毛的精心照料，似乎使他们精力恢复了许多。乌爪一大早便离开了营地，他的耳朵上裹着蛛丝，昨日的战斗依然令他感到心潮澎湃。临走前，他对火星说：“真是太美妙了，以前的训练课程真不是白上的。”我竟然还记得许多格斗招式！火星高兴地说：“你表现得非常好，你是雷族真正的朋友。”乌爪郑重其事地说：“虎星现在的势力越来越大，雷族需要所有朋友的鼎力相助。”他花了一些时间到蓝星的墓地前哀悼，然后才离开，返回他的两腿动物农田。火星不知道自己是否还需要请乌爪来帮忙。大家只有联合起来，才能把虎星赶出森林。但火星知道，事情发展到最后，仍然是他和虎星的单独对决。等大家到齐后，火星开始讲话。想必大家都已经知道，昨天晚上灰条、乌爪和我到河族领地里走了一遭。接着，他把古山腐烂的猎物以及虎星对混血猫的刻骨仇恨讲述了一遍。当他讲到时猫被杀的情景时，声音禁不住颤抖起来。群猫听到这个悲惨而可怕的事情时，都非常同情合族猫，心里充满了恐惧。陈猫大声吼道：“我们现在为什么不向影族发动攻击，抱着血海深仇呢？”火星说：“事情没那么简单，仅靠雷族无法对付影族和合族，更别提打赢了。”云尾跳起身嚷嚷。是总比不是强吧？火星继续说：“我和你们的心情一样，我也痛恨虎星的所作所为，也担心他将来会做出什么别的坏事来。我只想知道星族想要我们怎么做，但到目前为止，星族还没有任何指示。”碳毛，星族向你传达消息了吗？碳毛仰头说：“没有。”云尾恼火的晃了晃尾巴，又坐了回去。亮星赶紧轻抚他的肩膀，帮助他消火气。火星犹豫了一下，其实星族并非没有给他任何消息。在那条小溪边，他在水中的倒影变成了一头威风凛凛的雄狮。他又想起蓝星的预言：四个将变成两个，狮子和老虎之间发生大战。想到这里，火星脑中突然灵光一闪，顿时感觉眼前光明一片。四个将变成两个，那是否意味着雷族必须和风族联盟呢？嘿，我们还没走呢！火星，橙猫的声音打断了火星的沉思。他猛地一惊，急忙说：“对不起，我召集大家来是为了向我们营救出的三只合族猫表示欢迎。雾角和灰条的两个孩子鱼爪、风爪，大家都很熟悉了。我觉得我们应该让他们暂时留在雷族。”直到他们安安全全的返回家园，会场上顿时响起一片嗡嗡的议论声。大多数猫都表示赞同，但也有个别猫拿不定主意。常伟首先说出了自己的疑惑：“火星，你的本意很好，而且我也对他们的不幸遭遇感到难过。但如果他们住下来，食物问题怎么解决？现在正值落叶季节，我们连自己都养活不了。”灰条跳起身说。我为他们捕猎，我在为族群捕猎的同时，也为他们三个提供食物。兀角说：“我们可不是坐等吃白食的废物，给我们一两天的时间来恢复体力，我们会为自己和大家捕猎。”鼠毛站起来对火星说：“现在不是谁去捕猎的问题，今年的落叶季节比往常更加难熬，我们都吃不饱肚子。要和这个什么虎族战斗，大家又需要充沛的体力。”我的意见是，他们应该回家去。还没等火星说话，沙风便跳起来说：“他们不能回家。难道你没长耳朵吗？如果他们回去，会像时髦那样被杀死的。”绝毛补充说：“难道你想让雷族背负上背信弃义的骂名吗？”鼠毛低头看着地上，身上的毛因为恼怒而竖立起来。白风不紧不慢地说：“有件事我得说明一下。”那就是这三只猫的身上都具有雷族的血统，它们有权利要求我们提供庇护。众猫立刻纷纷向那三只合族猫投去惊奇的目光。只见雾角坐在高岩下，那神态活脱脱就是另一个蓝星。白风提这件事是冒了很大风险的。当初雾角和时髦在蓝星的遗体旁进行哀悼时，雷族众猫就表现出很强的敌意。不过这一回，大家听完发生在古山旁边的事情后，都已经对这三只河族猫充满了深深的同情，因此并没有表现出敌意。就连鼠毛和长尾也不再刁难。火星低头俯视这三只河族猫，说：“欢迎到雷族来。”雾角感激的低头行礼，说：“谢谢你，火星，大恩大德永念不忘。”火星说：“这只是我该做的事罢了，希望你们能尽快康复。”探毛说：“放心吧，火星，只要他们能吃好睡好，不会有大碍的。”鱼沼心有余悸地说：“是啊，我们在那个可怕的洞牢里，连个铺垫都没有。”雾角舔了他一下，说：“别再想过去的事了，从现在开始，集中精力把身体养好。等你恢复体力后，我们继续课程训练。”火星这才记起，雾角还是鱼沼的老师呢。不过，这是在雷族的领地里，和族猫不熟悉环境，训练时会遇到很多困难的。就在他考虑这些事情的时候，灰条说：“风爪的老师时髦已经死了，他需要再找一位师傅。我能做他的师傅吗？”说着，他慈爱的看着自己的儿子，眼中充满了骄傲。火星见了，也为他感到高兴，说：“好主意，我们立刻举行拜师典礼。”蜂爪其实并不算是真正的雷族成员，因此为他举行典礼有些不伦不类。但火星内心中隐隐希望能够通过这个古老的仪式和星族保持联系，于是他跳上高岩，朝蜂爪晃了晃尾巴。蜂爪走上前，虽然他脚步虚浮，但依然把头高高昂起。火星说：“蜂爪，你已经进入了学徒期。”时髦是一位品格高尚的老师，雷族为他的死感到十分痛心。现在你需要一位新老师来指导你完成学徒训练。他转头对灰条说：“灰条，蜂爪的训练将由你来负责指导。你是一名经验丰富的武士，我希望你能把自己的知识传授给这名学徒。”灰条庄严肃穆地点了点头，走过去用鼻子触了触儿子的额头。火星瞅了眼绝猫，看见他脸上充满了欣喜的神情，显然是在为老师收了名徒弟感到高兴。火星主持完会议，从高岩上跳了下来。他看了眼周围，看见沙峰还没有离开，于是说：“沙峰，我想求你帮个忙。”沙峰抬起头问：“什么事啊？”“是关于兀角的，他对这里环境不熟悉。”既不知道训练的场所在哪儿，也不知道哪里是捕猎的最佳地点，因此训练鱼爪时肯定会遇到不少困难。其实火星对自己的这个建议也是没底。不久前他让绝毛做黄爪的师傅，沙峰对此事一直耿耿于怀，认为火星小瞧他。这次他也许又会采取抵触态度。只听沙峰说：“说下去啊，我。”我想问你是否愿意帮助物角训练鱼照？我想不出还有谁比你更合适来做这件事。沙峰打量着火星，半晌后方才说：“你觉得你可以对我呼来喝去，是吗？”“我不是。”沙峰扑哧笑了，说：“嗯，也许你可以。我当然愿意帮助他了。你这傻瓜，我现在就和他谈谈。”火星松了口气，说：“太谢谢你了。”沙疯！正在这时，营地外忽然传来尖叫声，人都留在会场上的猫纷纷扭头向营的门口望去。火星看不见那边具体发生了什么事情，但他嗅到一股血腥味和陌生猫的气味。他分开众猫，走到营地出口处，只见一只猫一瘸一,一拐的从金雀花通道里奔了进来。他浑身布满了伤口，毛上全是血污和泥土，一只眼睛紧闭。几乎变成了一只血猫。火星嗅到他身上的风族气味，立刻认出对方是风族的泥掌，不由得失声叫道：“是泥掌！出什么事了？”泥掌重伤之下，再加上远途劳顿，几乎站不稳脚。他摇摇晃晃的走上前，声音嘶哑地说：“你一定要帮帮我们，火星！虎族正在袭击我们的营地。”